0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап и эта программа "Проверено временем. История одной песни. Если бы был я преподавателем истории и взаимоотношений неземной красоты земноводных, однажды на зачете спросил бы в лоб какого-нибудь юного пытливого студента, а лучше вницу терпких слов, очаровательную в мини студентку, а скажи-ка мне, дорогуша, что есть аквариум? Подумай неспешно и ответь. И услышал бы я из истории отношений взаимных всех земноводных, что аквариум есть лишь прозрачная емкость для постоянного содержания водных и неземных организмов. Потому что регулярнее всего под аквариумом понимается уютный и компактный комнатный сосуд, скорее всего стеклянный, где содержатся рыбки, простые акварии, умные рыбки, разноцветные и разнокалиберные. Но Петрушка вся в том, что я не преподаватель истории и взаимоотношений земноводных и не принимаю никаких я зачетов ни упытливых и юных студентов, ни, что хуже в разы, у баловниц терпких слов, очаровательных в мини студентах А потому на вопрос, что же такое аквариум, мой ненасытный рок-н-ролльный мистер подсознаний выдает на раз – «Аквариум — это нечто космическое и музыкально-поэтическое, не ядовитой игривой змеей, вползающая в наш повседневный обыденный слух». Ленинградско-петербургская группа с названием «Аквариум», ведомая ее основателем и бессменным лидером, гуруподобным поэтом и музыкантом Борисом Гребенщиковым, десятилетиями плавает в нашем повседневном сознании. И даже те, кто в упор не различает звуки рок-н-ролла, знают наверняка завораживающую от этой группы песнь «Город золотой».
1: Небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой, А в городе том сад все травы до да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, Другую вол, исполненный очей, С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый. Твоя всегда Кто любит, тот любим Кто светил, тот и свят Пускай ведет звезда тебя Дорогой в дивный сад Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый
0: Город золотой, или просто город, или под небом голубым Волшебством озаренная песня с дивной судьбой на самом деле первоначальное название зонга этого – «рай, не больше, ни меньше». И ставшая широко известной в исполнении Гребенщикова Бориса и причисленная к шедеврам «Аквариума», песня эта появилась из внеземных глубин отнюдь не по велению, желанию, хотению самого Гребенщикова. А было все так. В конце 15 века, в 1497 году, в итальянском городке Монца, который сегодня считается пригородом Милана, родился мальчик, которого нарекли «Франческо Канова да Милана». Он рос, осваивал окружающее его пространство, обучался самым разным искусствам и в результате прикипел душой к музыке. Более того, стал выдающимся мастером в игре на лютне. Это такой старинный щипковый и музыкальный инструмент с ладами на грифе и с овальным корпусом. Исполнитель музыки на лютне называется лютнистом, исполнительница соответственно лютнисткой. Ну а мастер-изготовитель лютни и вообще любых струнных инструментов именуется лютье, от французского слова «лютье». Негромко замечу, что по самым смелым предположениям слово «лютня» происходит от арабского слова «аль-ут», что означает «древесина», хотя в научно-историческом мире существуют и другие мнения. Ну да бог с ним! Так вот, недолго живший всего 46 лет Франческо Канова да Милана стал очень известным итальянским лютнистом и автором лютневой музыки эпохи Возрождения и остался в истории как крупнейший европейский композитор XVI века. Как щедро отмечено в летописях, он величайший виртуоз игры на лютни всех времен, хотя записи, подтверждающие такую оценку, находятся в небесной канцелярии на пожизненной реставрации. Однако произведения Франческо Канова до Милана по-настоящему высококлассные и чарующие. Они перешагнули через время, стали классикой и неизменно исполняются по сей день, а прошло, отмечу, уже 500 лет, полтысячелетия. В 1972 году, когда Борис Гребенщиков только нафантазировал, что создал группу «Аквариум», советская фирма грамзаписи «Мелодия», одна на всю страну, безальтернативно существующая, выпустила пластинку под названием «Лютневая музыка 16-18 веков». Исполнителем музыки значился некто В. Вавилов. При детальном рассмотрении истории выяснилось, что Владимир Федорович Вавилов – русский советский композитор, гитарист и лютнист. И среди прочих исполненных им номеров на пластинке «Т» расположилось произведение, обозначенное следующим образом – «Франческо де Милана», «Сюита для лютни», канцона и «Танец». Примечательно, что музыковедами и историками доподлинно установлено, ни в одном сборнике Франческо Канова до Милана произведение с таким названием не числится. Никаких песен по итальянски концон Франческо тот не сочинял. И на основании этого музыковеды-историки предположили, что автором той канцоны был сам Владимир Федорович Вавилов, непростой советский русский летнист. Правда, в начале своего замаскированного под ренессанс произведения лютнист Вавилов» процитировал «Фантазию номер 30» Франческо Конова «До Милана». Вот как фрагментарно выглядит Франческино творение. что было издано на советской пластинке под именем Франческо Канова де Милана, но ручной работы Владимира Вавилова. 1972 года 36-летний на ту пору русский поэт-прозаик-переводчик Анри Волохонский, наслушавшись вдоволь советской пластинки с лютневой музыкой как бы 16-17 веков на одну из якобы эпохи возрождения мелодий а на самом деле на мелодию русского музыканта Вавилова В. сочинил стихотворение «Над небом голубым» которое в его Анри Волохонского сборнике произведений озаглавлено словом Рай Поскольку Волохонский Андрей был в ту пору мужчиной начитанным, то в атеистической советской стране родилось стихотворение Рай, в котором использованы библейские образы из Ветхозаветной книги пророка Иезекииля, Киля, на эту книгу, как на источник, указывал сам Волохонский. И первым исполнителем песни Рай стал многолетний друг и соавтор Анри Волохонского русский поэт-авангардист, художник, автор более ста песен и нескольких пьес в соавторстве как раз таки с волохонским человек легенда Алексей Хвостенко в художественном мире известный под именем хвост. Хотя поет он катастрофически, не попадая в ноты из принципиальных соображений Из песни, что называется, Слово не выкинешь Он был первым исполнителем этой песни Поэтому на ход ноги предложу именно исполнение Хвостенко без ансамбля Поскольку у песни «Рай» или «Под небом голубым» Или «Город» или «Город золотой» судьба извилистая То продолжение повествования предложу через неделю Сейчас же я, Олег Челап, автор и ведущей программы Проверена временем история одной песни Оставляю вас с хвостом И не под небом голубым, где обосновался город Б. Гребенщикова А именно что над небом голубым Подробности о разнице в прочтении в другой раз Радости всем вслух и солнце в окна и процветайте Над небом голубым из город
2: золотой прозрачными воротами И с яркою стеной. А в городе том сад Все трава да цветы. Гуляют там животные Невиданной красы. Одно как рыжий огнегривый лев, Другое вол, пресполненный очи, Третье золотой орел небесный, Чей так светил узор незабываемый. Золотой орел небесный Чуть так светил взор незабываемый А в небе голубом Горит одна звезда Она твоя, о, ангел мой Она всегда твоя тот любим, кто светил, тот и свят, пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад, тебя там встретит огнегривый лев, и синий вов пресполненный очи. С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый.
0: Проверено, временем.